0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke
1: nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget
0: kommet efter. Det hele pas rigtig godt på det. er kun til
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl -Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Bent Benson. Velkommen til. Tak skal du have. Hvor vigtigt var det for dig at levere skattelettelser til danskerne?
0: Det var helt nødvendigt for det konservative folkeparti at vi kom i regering og levere skattelettelse. Og det gjorde vi. Bent Binsen,
1: økonomi- og erhvervsminister 2001 til 2008. Fra 2001 til 2002 til lige minister for nordisk samarbejde. Ved Folketingsvalget i 2001 mister den socialdemokratiske statsminister Poul Nyrup Rasmussen magten efter næsten ni år. For første gang siden 1920'erne er der borgerligt flertal uden de små midterpartier. Det skyldes især stor fremgang til Venstre og Dansk Folkeparti, men også at Dubend Bensen fik stoppet tilbagegangen hos de konservative. Der skal dannes en ny regering. Hvor meget havde du koordineret på forhånd med den kommende statsminister, Anders Fogh Rasmussen?
0: Det havde vi faktisk gjort i rigtig, rigtig lang tid øh, for, vi valget. Øh, allerede det sidste år, øh, før vi nåede frem til folketingsvalget, øh, der mødtes Anders og jeg jævnligt, og øh, vi lavede faktisk noget, vi kaldte regeringens første 100 dage, så vi havde en øh, klar køreplan. Det var, hvad der var vigtigt for Venstre og for det konservative Folkeparti. Så vi mødtes både i Vium hos Anders og i Allesø over på Fyn, og vi mødtes også på Divan 2 en gang imellem, så vi var helt klar, da vi endelig gik ind i valgkampen. Vi vidste godt, hvad vi ville.
1: Når man ser tilbage på valgkampen, det kan måske øh, forekomme mærkeligt for, øh, for folk, der kun har oplevet, hvad der skete, og kun kan huske, at det var VK-regering med Dansk Folkeparti, så taler man også meget om, at CD og kristendemokraterne faktisk kunne komme i regeringen, Et siger Anders i hvert fald. Øh, var det noget, I også havde forberedt jer på? Øh, eller tænkte I bare, at VK er aksen og, og det er så det?
0: Ja, jeg, jeg vil sige, at, at vi tænkte på, at, at VK var aksen, og så havde vi selvfølgelig behov for at blive støttet af, af Dansk Folkeparti. Øh for at kunne danne en regering. Men altså det der med at, at vinde et valg, jeg tror, jeg sagde til Anders, øh, øh, da valget var, var, i, var hjemme, hvis vi må sige, at vi har vundet, at, at øh, nu er det ikke, fordi vi var verdens bedste til at lave politik, at danskerne har peget på os. Det var måske så ligesom meget et fravalg af den gamle regering, af, af Lykketoft, Nyop øh, og, og Hjelved uh -huh. og kompagni. Det, det var det jo nok. Altså, jeg tror måske, det er en god øh, demokratisk tradition, at tingene skifter en gang imellem. Ellers kan det jo hurtigt blive for magtfuldkommet. Det kan jeg, det bestemt. Øh,
1: Pia Kærsgaard sagde til for, at hun helst bare ville have en V-regering uden K. Øh, det afviser få. Hvordan, øh, hvordan oplevede du det?
0: Jamen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at mit forhold til Pia Kærsgaard ikke var, var verdens bedste. Øh, og den diskussion, hvor der andet med Pia. Mm -hmm. øh, det, er jo ikke, det er jo rigtigt, hvad andre siger, at... at hun havde helt set, at det kun var en ren V-regering, men øh, det ville Anders ikke.
1: I havde lavet de første 100 dage, men alligevel skulle jeg også lave et regeringsprogram, og der var egentlig forhandlinger om regeringsprogrammet også efter øh, valget. Øh, jeg læste mig til, at skat blandt andet var et stridspunkt.
0: Jamen, det er der ingen tvivl om, øh, fordi at, at på daværende tidspunkt, der var Venstre det store, brede, borgerlige parti, Uh -huh. Æh, men vores legitimitet for at sidde i en regering var jo netop, at vi, der blev leveret skattelettelser. Så det var jo et af de ret store hødler, der var. Jeg kan sige, at i det konservative Folkeparti, der havde vi 20 grønne ringbind stående, uh, da valget var overstået, hvad vi ville tage med til vores forhandlinger. Uh -huh. Så det var jo forhandlinger, som Brian Mikkelsen og jeg havde med Anders Fog og, og Claus Hjort. Og det var klart, at skat, det, var, det var et problem.
1: Uh -huh. Var der andre stridspunkter end det?
0: Næh, ja, der var en del på, på folkeskolen, øh, hvor, hvor Venstre nok øh, var lidt mere øh, til, den, øh, til den bløde side, hvis jeg må sige det på den måde, hvor, ja. hvor vi havde lidt mere krav over faglighed inden. Øh, og så er det klart, øh, som gammel politimand og øh, det med, at, at jeg havde 25 år i politiet, da jeg blev minister, det var, at jeg havde skrevet det konservative folkeparti, så retspolitiske oplæg helt tilbage i 1988. Også altså så det, 13
1: der... år før regeringens dannelse, ja, før du var så... i Folketinget?
0: det var faktisk, mens jeg var ung kriminalbetjent i, uh, i Odense. Jeg, jeg lavede partiet sig uh, retspolitisk oplæg, som jeg fik vedtaget på et landsråd i Vejle i 1988. Så der vidste jeg også gerne, hvad jeg ville have.
1: Uh -huh. Hvad så med fordelingen af ministerposter? Uh, hvordan foregik det?
0: Jamen, det foregik jeg faktisk uh, uh, nemmere. Jeg tror ikke rigtig, Anders, jeg kom op og slås om det, fordi vi blev enige om, at... Uh, han valgte jo først. Han var statsminister, og øh, jeg, jeg blev øh, vicestatsminister. Og jeg vil sige den eneste person i hele regeringen, der vidste, hvad han skulle, det var faktisk Per Stig Møller. Ja, fordi øh, han var på vej ud af politik. Øh, men jeg ved jo godt, jeg, jeg var, jeg blev en. Øh, partiformand i et parti, der skiftede formand uafbrudt hele tiden. Uh -huh. Og jeg var selv på vej ud af politik øh, der sidst i 90'erne. På grund af
1: kaoset i det På grund af, og af kaos og
0: balladen. Uh -huh. og, og jeg var faktisk øh, tæt på at blive færdig med at læse ejendomsmæler Og øh, var på vej ud af politik, øh, da jeg blev formand i... Øh, i eller politisk leder i øh, 99'. Uh, jeg vidste jo godt kort før valget, at... Øh, at øh, det var vigtigt, at øh, jeg var på stuegang. Undskyld, jeg siger det. Altså, jeg er jo nødvendigt. Jeg hjælper ikke noget, jeg blev udenrigsminister. Og, og så synes jeg jo, at det var tåbeligt, at jeg skulle være udenrigsminister, når jeg nu har Per Stig Møller, der var nok den bedst begavede udenrigsminister Danmark, har haft nogensinde, synes jeg. Uh -huh. Og derfor øh, der havde jeg sagt til Per, at hvis han blev i og vi vandt valget, så kunne han godt regne med, at han skulle besætte udenrigsministerposten. Og
1: det Men har det er, han faktisk også fortalt i de her udsendelser, ja, jeg sige. Det
0: er, og, og det må jeg sige, at, at jeg gik op på hans kontor og sagde, Per, vinder vi valget, så er du udenrigsminister. Og det var årsagen til, at Per han blev siddende, ellers tror jeg, skulle, at han skulle <laughs> gå ud af landspolitik, og, og jeg, jeg vil sige, at han har jo haft sin his finest uh -huh. uh, stavre som, som udenrigsminister, og uh, var en jeg meget, meget det. dygtig udenrigsminister. Og, og så er det også det, og var det uh, nemt
1: at få den fra Venstre, så?
0: Ja, fordi det var jo sådan, at øh, det er det med at fordele post, og det her er Anders, og, vi, vi valgte hver anden gang. Okay. Altså, øh, det er klart, øh, Anders blev statsminister, og vi tog udenrigsministerposten, øh, så øh, tog de finansministeriet, og så tog jeg økonomi- og erhvervsministeriet. Og på den måde fik vi øh, fordelt, øh, der var tre ministerier, jeg var helt sikker på, vi, øh, vi skulle have fat i, og, ja. og, og, og det var erhverv, og det var socialministeriet, og det var justitsministeriet. Ja, det var sådan det, vi kalder kerne-konservative værdiministerier. Øh, og så er der ingen tvivl om, at selvom vi kæmpede for, for mindre skat, så var det jo ikke et ministerium, jeg løb efter.
1: Ej, den, øh, jeg vil sige, jeg har siddet i forhandlinger med ministerposter, hvor den kommende statsminister tilbyder skatteministerposten, og vi sagde pænt nej tak. <laughs> øh, man kunne vel også forestille sig, at du selv var gået efter justits, gammel kriminalbetjent, som siger,
0: Øh, nu er det jo sådan, som jeg må sige til, til de konservative minister, når vi har fredagsministermøde. De var alle sammen minister for området, der brugte penge. Og der var jo nødt til at være én minister, der sørgede for, at pengene blev tjent. Uh -huh. Og øh, jeg har altid følt, at det konservative folkeparti var erhvervslivets parti. Og for ikke at, at sige, at jeg den der diskussion. Fordi jeg fik jo et øgenavn, der hed Bent Betjensen i sin tid, der jeg, yeah. jeg blev politisk leder. Og det mordede mange journalister. Og øh, jeg havde faktisk en fast balde bag pol, øh, på politikken at tænke sig, ja. hvor Bent Betjent sad med to tom, uh, to og skrev på skrivemaskinen. Ja. Og, og Helge Adam pudsede mine sko, fordi han gerne ville være minister og alt det her. Aha. Og det var jo det ganske morsomt. Da jeg så begyndte at, at sige til journalisterne, fordi de troede, det generede mig at blive kaldt Bent Betjensen så sagde jeg, at jeg er simpelthen så stolt af at være gammel politimand. Aha. Fordi det er jo et job, hvor, hvor der er troværdighed og lignende. Og så det er det jeg stolt af. Så var det jo ikke så interessant så begyndte de at kalde mig Mester 10%, øh, fordi ja. at, at vi lå fast på 10% af vælgerne. Og i en lang periode i det konservative Folkeparti, der var det jo et fantastisk øgenavn at få.
1: Ja, jeg skulle til at sige, i, i år <laughs> tid efter var det noget, folk drømte om. <laughs> øh, du nævnte også lige selv det her med, at du var visestatsminister. Det har jeg faktisk tænkt meget over, øh, jeg lige vil sige, hvad det egentlig er for noget, fordi... Da VLA Korg igen blev dannet, så sagde Lykke, ikke noget med visestatsminister. Øh, og jeg, hvis man går tilbage til H.C. Hansen, helt tilbage til 57. Da S- og R -R retsforbundet der går han også meget videre, i, der må ikke være en visestatsminister. Men, men I gjorde egentlig meget ud af, uh, at I talesætter på den måde.
0: Jamen, det var jo klart, fordi at uh, når jeg nu ikke valgte, uh, at være her nu, udenrigsministerposten, uh, så, uh, så var det klart, for at sætte scenen som politisk leder, uh, så var det selvfølgelig nødvendigt. Uh -huh. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at, at jeg har jo også drukket en del viske med mig, Marianne Hjelved hen ad vejen, ikke? Og at, 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 at også i min tid som, som leder af partiet, før vi kom i regering at, at specielt, og der var jo også lidt gode råd.
1: Ja, og hun gjorde det selvfølgelig også, og Mimi Jarvisen, hende Kristoffersen og andre gjort det. Men, men det er jo sjovt, at man kan lave de der overleveringer fra den ene til den anden. Du bliver... jeg,
0: jeg overtog faktisk Marianne Hjelveds hvad her nu prejser man i sin tid, det, det var jo også til store... Ja, Peter Arnfeldt, ja. Fantastisk dygtig fyr til at bekæmpe, når der var ballade et eller andet sted. Jeg, kan
1: jo, jeg var jo medlem med af de radikale dengang, og Peter han sagde faktisk også nogle gange, når vi var ude og få en enkelt, så siger han, når Ben Benson overtager, så fortsætter jeg bare i ministeriet, så griner vi alle sammen af det. Ja. <laughs> Noget overrasket blev vi så, da det så skete. Ja. Du bliver så... Øh Minister i et meget stort økonomi- og erhvervsministerium, hvor altså både økonomi, erhverv, bolig, energi, endda også nordisk oveni, det må have været noget af en sådan faglig opgave, hvis man kan sige det sådan, du står overfor.
0: Jo, men nu skal du tænke på, at jeg er gammel bunddreng fra Nordfyn, og jeg har jo ikke nogen større akademiske uddannelse. Jeg har en eksamen. Og derfor har jeg jo egentlig behov, undskyld jeg siger det, for at vise, at jeg godt kunne. Uh -huh. Æh, selvom at man ikke var, var løb rundt og blev uh, kantskændt pol, som de, de fleste ministerer er i dag. Altså uh -huh. i dag uddanner vi jo politikere. Jeg plejer gerne at sige, at, øh, og det er måske ikke så populært at sige, at vi, uh, vi uddanner politikere i dag på samme måde, som vi producerer juletræer på Fyn. Altså de står i lange lige rækker for det samme vand og det samme gødning. Det er de samme forelæsninger og lignende. Allesammen. Jeg tror, at i den grad, man har behov for at have nogle folk uge, som har haft et liv i det private erhvervsliv også, eller i det offentlige, mm -hmm. inden de kommer i politik. Men i dag er vi jo ved at uddanne, og det sker over hele Europa. Det er en trend. Det er ikke noget, jeg lave om på. Det er jo vælgerne, der bestemmer, men jeg synes, at det der med kun at uddanne til at være politiker, det gør, at afstanden mellem den enkelte menneske og, og politikerne bliver større og større.
1: Men du bliver også sådan, der, der bliver skrevet, kan man læse nogle historier omkring, at Venstre havde snydt, og vi havde druknet der i arbejde.
0: Ja, det passer jo ikke, fordi Nej. at øh, jeg sagde selv ja til det. Jeg må så erkende, at, at øh, det var lige til at, at gave over, specielt øh, energiområdet, øh, som øh, jeg havde frem til 2005. Øh, det, men, men det er jo et enormt spændende område at være minister for, og nu kan vi jo se, hvor meget energipolitik betyder i dag. Uh -huh. Men jeg må bare konstatere, at det blev større og større, kom til at fylde mere og mere. Så det overtalte jo Flemming Hansen til at, at gå og i. Som var transportminister Ja, lige nøjagtigt.
1: tilbage til det med skattelettelserne, som vi talte om i begyndelsen af udsendelsen. Det var en vigtig sag, og er vel en vigtig sag for det konservative Folkeparti. I får gennemført de første, så vidt jeg kan se, i 2004. Og kort før valget i syv er der en virkelig sådan hård håndgang også om, øh, omkring det. Øh, hvordan foregik det?
0: Jamen, det foregik jo ved, at vi, vi startede med det første regeringsgrundlag i sin tid. Og øh, jeg var helt klar på, at der skulle leveres frem til et valg, fordi at vi har kørt hårdt på det i vores valgkamp, frem mod valget øh, i, i 2001. Aha. Og øh, derfor øh, der stod der jo i regeringsgrundlaget fortsat forudsat det fornødende rådrummet til stede, skal øh, skatten lettes. Og det Venstre, der havde fået det? For... Det var det konservative, øh, og, og øh, vi sad jo meget omkring den der formulering, forudsat det fornødende rådrummet til det og jeg kan sige, at hvis du vækker mig klokken halv 3 om natten, og om 20 år, hvis jeg levende, så kan jeg godt huske den formulering. Uh -huh. Fordi den blev vi jo holdt op på hele tiden. Og, og da vi så nærmede os et kommende valg, så skulle der leveres på den dagsorden. Og uh, jeg vidste jo godt, at jeg ikke skulle ud i det tage slagsmål med Anders, og, om, om det det skulle vi have håndteret internt. Uh -huh. og, og jeg vil sige, at uh, jeg tror, at en af styrkerne i den gamle vk reagering eller faktisk uh, VK-regeringen 1, 2, 3, uh -huh. det var jo, at... Uh, vi ved jo godt, i et parti, der er der nogen, der ikke kan lide modparten. Mm -hmm. øhm, der er nogen i Venstre, der ikke kan lide konservativ, og der er nogen i konservativ, der ikke kan lide Venstre. Og derfor øh, var Anders og jeg meget bevidste om, at de slagsmål skulle vi undgå. Og vi, vi så et par gange optrække, uden jeg behøvede lige at trække det frem, at, at hvis der var nogle gange, at der var uenighed mellem Anders og jeg, og det bredte sig ned i... Øh, i økonomiudvalg, koordinationsudvalg, så var det lige pludselig ude i pressen. Æ, det kunne ikke holde til, specielt vores koordinationsudvalg. Det var ikke særligt tæt, så, det så når det der var... Det
1: er imponerende i et topartisystem.
0: Ja, yeah, men, men øh, der var folk på begge sider i koordinationsudvalget, der ikke kunne holde bøtte. Og derfor fandt vi jo ud af, at, at øh, hvis der var problemer før et koordinationsmøde, så mødte jeg op, med Anders, og så afgjorde vi sagen. Aha. Og han var jo egentlig meget formel. Han sagde, så giver vi ord til økonomiministeren... Øh, men, men når vi har haft de der sager, hvor, hvor vi virkelig var op og lidt til hinanden, så sagde han, Bente og jeg er enige om, og så vidste alle, der sad i koordinationsudvalget, nu diskuterer vi ikke den sag længere. Han var en hård hund som regeringsleder, mm -hmm. men jeg kunne stole på ham. Yeah. Og, og, og det er noget af det vigtigste i uh, politik. Uh, jeg har meget til for Anders, fordi udover at han var hammerne dygtig, så var han også en mand, man kunne stole på.
1: Mm -hmm. Flere, altså, flere gange så kommer det så vidt, at du faktisk tror med at trække det konservative folkeparti ud af regeringen.
0: Jamen, jeg var ikke gået i regeringen igen, og det måtte jeg jo gøre opmærksom på på Anders en gang mere, hvis vi ikke havde leveret skatledelser. Og, og i 2007 der da, da fik vi jo anden afdeling.
1: Aha.
0: Og, og det var det samme. Jeg, jeg skulle levere, inden vi skulle til valg igen. Og jeg vil sige, at der var der et tidspunkt, hvor hvor, hvor det var tæt på, at det konservative Folkeparti var ude af regeringen, men det var aldrig noget, der kom til pressens kendskab. Og jeg har ikke lyst til at bruge det, fordi du skal jo ikke tro med det, fordi hvis du er på vej ud af døren, så lige pludselig, så bliver du ikke kaldt tilbage, og så er du ude af døren. Ej. Og, og uh, vi havde, jeg havde ikke brug for at profilere mig om, at jeg havde tvunget Venstre til et eller andet. Mm. For mig har, har resultaterne været det, det mest vigtige, og selvfølgelig kan man altid diskutere, hvem der skulle tage æren for det. Det, det er jeg godt klar over. Det.
1: Du beskriver lidt i din bog, at Venstre var ret hurtigt ude der i 2000 Nej, der var en
0: gang, jeg var ved at falde ud af ministerbilen, da jeg hørte fra et Venstremøde om, at nu kom der skattelælser. Det synes jeg jo godt, jeg kunne være med til at præsentere. Men, sådan er livet indimellem.
1: Det kunne være, at jeg og andre skulle have læst din bog, inden vi gik i regering og ikke først efter.
0: Altså, det er jo sådan... At øh, man kan jo også komme til at sige noget på, på et tidspunkt. Jeg kan huske, at jeg var engang til et, øh, et møde på odense Universitet, øh, hvor vi har haft en heftige diskussioner, og, og jeg var over at tale om, øh, jeg kan ikke huske rigtigt, hvad det var, men kommer der en gammel øh, journalist hen til mig for synes Anders Mose Poulsen, og han siger, ben, hvordan går det derinde i regeringen? Og så kommer jeg jo til at sige, Åh, det går meget godt, Anders. Øh, jamen hvad med de der venstrefolk? Det er jo nærmest socialdemokrater i øjeblikket. Så siger jeg, jo, så er forskellen på S og V, det er nok plus minus 10 procent i øjeblikket. Og jeg troede, det var sådan en lille sjov samtale, vi havde. Aha. Så næste morgen, jeg sad i ministerbilen på vej over Vestbroen på vej til København, så tænkte jeg, du må heller lige slå op i Fyn-Stef-siden, der lå ved siden af i ministerbilen, og se, om der var lidt for det her iværksætterhalløj. Jeg har jo og talt om på på Udenrig Universitet, og, og det ja. var der også om i uh, anden sektion under Odense-siderne, jeg læste ned igen. Så ned i tredje spald, eller sådan noget lignende, så står der, at uh, Ben Bensen udtalte dog, at uh, forskellen mellem S og v er plus minus 10 procent. Og uh, jo, jo, jeg faldt ud af bilen og man ringe til, til Peter Arnfeldt, min pressechef, og sige, Peter, uh, du er nødt til at vågne nu, og han var jo B-menneske. Han siger, jeg kan ikke tænke uh, på så tidligt. Jeg tror, klokken var lidt over 6 om morgenen, der ja på vej til København. Og øh, så siger han, står det på, som overskrift på forsiden? Nej. Overskrift på, på sektion 2? Nej. Det står nede i tredje spalte, inde på udensesiden. Så siger han, så går jeg lige hen og sover to timer. Og øh, så, øh, fordi når du står inde i tredje spalte, så er der ingen journalister, der har læst det før middag Aha. alligevel. Og så finder vi ud af et eller andet. Og øh, da jeg så ankom til, til København, øh, og skulle i samrådet, øh, jeg var sådan, havde sådan lidt ondt i maven over det her, så jeg gik op til samrådet. Og øh, da jeg så sidder i samrådet, så får jeg en sms øh, fra Peter og siger, nu, er, nu har pressen fået nu af det. Du kan forvente, at der står ret mange uden for døren, når du kommer ud. Og øh, så sagde han, vi laver en slutter, sagde han så. Og en slutter, det er, at da jeg kommer ud, øh, så sagde jeg til pressen, øh, de stod der med kameraer, som... Ja, omkring honningkruppen, og, 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 og kameraerne er langt op over hoveden for at komme frem i første række, og Ben Benson, har, øh, du har i går på Udentøm Universitet sagt, at forskellen mellem din regeringspartner ved, og Socialdemokratiet, det er plus minus 10 procent. Og så sagde jeg, som slutter, vi har sagt, er det virkelig rigtigt? Har jeg virkelig sagt det? Hold der op, sagde jeg så jamen dog, der må være rødt en finkepande. Og det var lige sådan, det faldt lige så stille og roligt ned. Og det var sådan, Peter taklede den sag, så så kom vi ud over det. Og så uh, i løbet af dagen, jeg tror, det var Jens Rode, der var ordfører, så hørte jeg at både statsministeren Jens Rode sagde, at der var jo vist en finkepande.
1: Og så var
0: den sag ude, ja.
1: Hvis vi lige vender tilbage til 2007. Øh, I spiller oprindeligt ud med nogle større deltelser på topskatten end det ender med i kompromiset. Dansk Folkeparti er i hvert fald offentligt meget afvisende øh, øh, over for jer. Øh, udtaler efter aftalen blev indgået, at det var for at redde VKO-samarbejdet. Altså var der valgtrusler i luften? Eller? Nej, men
0: øh, jeg kan godt sige 2007. Det var et meget afgørende møde på Marienborg. Og øh, havde vi ikke kunne levere en skattelædelse, inden vi øh, var gået til valg, så havde jeg som konservativ leder trukket partiet ud af regeringen.
1: Uh -huh. Og var Pia Kjærsgaard med til det møde?
0: Nej, det var hun ikke, fordi at øh, de forhandlinger, det er, der må jeg jo tage hatten af for Anders. Han må jo klare piger, når der var de problemer, fordi at, øh, som jeg siger til dig, jeg har ikke haft det nemmeste forhold øh, til Pia Kjærsgaard øh, som minister. Det, øh, det er jo ikke, det er jo. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Det, det er jo en kendt sag, at, at øh, konservative og Dansk Folkeparti øh, havde jo lidt problemer. Undskyld, jeg siger det. Ja. Og det var, det var noget, Anders håndteret, øh, men, men det er klart, at, at øh, Venstre mente jo ikke på en tidspunkt. De har ikke helt samme holdning som os til, til den sag. Mm -hmm. Men det var igen jo ikke noget, der, der nogensinde kom ud, mens vi var, nej, nej. var i regering sammen. Fordi jeg havde ikke behov for at udstille de konflikter, der kunne være og det, synes jeg, det var styrken ved, ved den regering, det var Anders og jeg. Vi, vi holdt øh, vores uenigheder øh, internt, også øh, væk fra de fleste i øh, folketingsgruppen. Uh -huh. øh, Venstres folketingsgruppe, den konservative folketingsgruppe, vidste godt, at Anders og jeg under ingen omstændigheder ville acceptere spid og ballade uh -huh. øh, i, i medierne. Uh -huh. og og det, Oplevede vi, nogle jeg, gange, at det er det, er ja, det jeg har jeg oplevet, det at være på vej, men det blev øh, hurtigt slået ned. Uh -huh. Og det gjorde vi i begge partier, og det vil sige, det var jo et langt og frugtbart samarbejde, og jeg er godt klar over, at hvis man sidder i en længere overrække arbejder sammen med et støtteparti, der skal have noget, jamen det bliver jo dyre og dyre, det ved vi jo. Støttepartier, de er billige i starten, men prisen stiger, og sådan er det jo. Vores frihed til at føre økonomisk politik, det var jo, at vi leverede hver gang, der var finanslovsforeninger.
1: Så kommer vi til det element i programmet, der hedder fem faste spørgsmål. De samme fem spørgsmål, jeg stiller til alle de ministre, der kommer forbi uh, programmet her. Det første, det hedder, var der noget, du ikke nåede i din ministertid, som du gerne ville have haft gennemført?
0: Altså, vi nåede to uh, skattelædelser. Vi fik strammet op på, på, på retspolitikken. Vi fik uh, dansk søfart op i, i et hurtigt uh... Nej, når jeg kigger tilbage, så, uh, så er jeg faktisk ganske tilfreds over det, vi nåede. Vi nåede og fik forlænget en uh, olieaftale med Det vi masker. tilbage til lige om ja, lidt. Ja.
1: Men man kan jo godt være tilfreds med det generelle. Du sad der også i, i mange år, øh, syv år cirka, ikke? Jo. Øh, derfor kan det jo godt være, at du vil sige, at jeg vil stadig gerne have hvad ved jeg, afskaffet topskatten, eller...
0: Jo, det er klart, at når vi ved, at vi som nærmest det eneste parti, hverken DF var interesseret i skattelægelser, og Venstre var vi måske også, men de var de brede partier, der skulle samle Aha. dem alle sammen. Jeg sad jo alene, mand, og jeg er da godt klar over, at uddannelsfogs indvirkning havde vi jo selvfølgelig ikke fået de skattelægelser, for han kunne have bare have sagt nej, men så er jeg heller ikke siddet i regeringen. Aha. Ja, faktisk. Jo, jeg vil sige, jeg, jeg føler ikke, der var noget, jeg ikke noget, Som vi sagde, du siger, at jeg sad det i næsten syv år. Altså, så er man det, man skal.
1: Hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Det var under valgkampen, hvor Lykketof lige pludselig problematiserede at diskutere kost koste forbrugerne penge og bruge dankortet. Og så blev statsministeren spurgt på ud af døren, hvor han sådan lige læste den over i økonomi- og erhvervsministeriet og sagde, jamen det er jo noget, Ben Benson må, må forhandle. Så det var sådan en bunden opgave, og det kom til at fylde ekstremt meget lige pludselig i valgkampen. Uh -huh, uh -huh. Det der med, at der skulle til at være et gebyr på enhver dankort transaktion uh -huh. Det er noget, her fru Kakkelborg kan forholde sig til. Uh -huh. Og uh, det endte jo med, at Lykketoft problematiserede det, og så lige pludselig læser statsministeren over på mit bord lige før valget. Uh -huh. Og øh, jeg måtte de øh, virkelig hårde forhandlinger med Peter Struer. Af og øh, han fik jo et øgenavn, som jeg måske er skyld i, øh, fordi øh, at det lykkedes mig at få læst, hvad her er det nu, øh, øh, det byer over på bankerne. Uh -huh. øh, og øh, det var faktisk sådan, at øh, jeg fik besøg af en amerikansk journalist efterfølgende. Fordi de ville overleve en reportage om det hele lille land og over i Europa Danmark hvor der har alle de glade mennesker og alle de her, at hvordan pokker et gebyr på et danskort kunne blive et hovedtema ja. i en valgkamp. Ja. Det, det forstod man ikke i USA, hvor man var vant til at flå folk på deres kreditkort. Uh -huh. Så vi nåede at fik den på plads, og Peter Stroop måtte så lede den torsdag at man gav ham et øgenavn, fordi at bankerne løb med det.
1: Altså noget med gebyrgriber og sådan noget. Det, en anden ting, som man måske også kunne tage op, det var efter valget der i... 2 var ikke omkring valget i 2005, der var med Henriette Kjær øh, og Privatøkonomien, der pludselig eksploderede.
0: Øh, ja, øh, Jamen, jeg vil gerne i, sige, at ja, Henriette Kjær var jo en minister, jeg satte ekstremt meget pris på. Hun var socialminister? Hun var socialminister. Hun har gjort rent øh, i sin ungdom sammen med sin mor øh, tidligere om morgenen og... og øh, hvis hun blev sur på tv øh, over folk, der kom i klemme i, i det sociale system, øh, så kunne man se, at det var ikke noget, der var påtaget. Hun var indineret, hun førte politik med hjertet, hun var en fantastisk minister. Mm -hmm. Men det er klart, at øh, hun havde ikke styr på sin mand, altså for at sige det, liv og landvejen, der foretog jo en hel del ting, som han ikke skulle have gjort. Mm -hmm. Og øh, så kan man jo ikke være minister, hvis man... Øh, man har det på den måde. Det var, det var, det var synd for Henriette, og jeg har gerne set hende tilbage som minister, men, men øh, hendes mand var en hemsko for hende.
1: Men det må jo været en tung øh, snak at tage som øh, partileder og partiformand.
0: Jo, men, men ved du hvad? Øh, øh, selvom at, 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 at når man bliver partileder, så er der jo også ubehagelige samtaler ind mellem. Og det er der jo også, når det skal udnævnes minister, fordi der er jo altid flere talenter, end der er ministerposter.
1: Ja. Du beskriver i din bog, din redningsbog, at hvis der havde været én post til 2001, så ville det have været Helia Møller.
0: Jamen, det er også rigtigt. i
1: konservativt ja. Jeg har selv været kandidat, kollega med ham minister i krisen.
0: Jamen, uh, uh, Helia er jo en af mine meget gode venner. Uh, og det er han stadigvæk. Og det venskab kunne godt bestå, selvom han ikke blev minister. Han blev jo så gruppeformand og statsreviser, øh, men der er jo ingen tvivl om, at han vil gerne have været minister, men øh, det er også lige det med at finde det sted, hvor, hvor, hvor vedkommende passer ind til ikke? det. Er der er jo ingen tvivl om, at, at øh, jeg, jeg mente jo, at Lene Aspersen var et fremragende valg som justitsminister. Hun var jo moster skrab, undskyld, jeg siger det. Uh -huh. Og øh, det var jo en, der, som også slog til, til helge, ikke?
1: Det er klart, så mange år er jeg også retsordfører.
0: Lige nøjagtigt, ja. Øh,
1: er der noget fra din ministertid, du er flog?
0: Oh, ved du hvad, Simon, så uh, jeg har det på den måde, at alt det, der, der presser mig, det har jeg været vant til at vifte ud Der har været <laughs> mange ting i, i tidens løb, uh, som, som jeg har gjort forkert. Vi er jo kun mennesker, og vi begår og fejl alle sammen, og det har
1: jeg også gjort. Jeg kan ikke lade at tage en lille ting op, fordi du selv har beskrevet den. Uh, noget med, at du uh, havde adgang til dine forgænger i Erhvervsministeriets mails, da du overtager... Uh, ja, det var fantastisk.
0: Det var fantastisk, fordi jeg kom jo ind og sad på ministerkontoret og øh, i det der
1: hidtil være erhvervsministeriet?
0: i, i erhvervsministeriet, hvor Ole Stavati øh, computer overtog jeg også og øh, de koordinerede jo deres øh, spørgsmål øh, til den der øh, spørgetiden, fordi og, de
1: nu var kommet i opposition, fordi ja.
0: de var kommet i opposition og, og så blev der jo skrevet mail rundt det at ministeren skulle øh, skulle øh, være her og hænges på. Øh, det kom jo rundt som spørgsmål internt i Socialdemokratiet. Og der har Oles ministermail jo stadigvæk i Erhvervsministeriets mailboks. Så øh, det fortsatte de med et tid. Og jeg vil ikke engang sige det til min egen departementschef, fordi så har han jo fået det stoppet. Aha. Så øh, de første gange, jeg var i øh, spørgetiden, der var jeg ekstremt godt forberedt, for jeg kendte jo spørgsmålene fra Socialdemokratiet, for dem har jeg læst på min egen computer. Men det,
1: og det er jo selvfølgelig meget fikset, men det kunne jo godt være, at man tænkte, at det var lidt en overtrædelse af reglerne, det var derfor, jeg lige havde skrevet nej altså
0: hvis de sender en mail til den computer, jeg sidder og arbejder på, hvad de vil spørge mig om, til et tirsdagsspørgsmål. Så var jeg jeg med forberedt til senderne. Men,
1: men lavede du simpelthen så dine egne svar? Fordi normalt, når man er minister, så er der jo et Ej, stort øh, dag. Nej, jeg
0: gik jo ind og sagde til dem, der skulle øh, forberede mig på minister, at jeg vil godt lige have øh, nogle øh, notater på lige nøjagtigt det spørgsmål, og det spørgsmål, og det spørgsmål. Og så lavede de jo nogle fine svar, som jeg kunne lære uden af, inden jeg gik over i folketingsscenen. Men på et tidspunkt tørrede det de ud. Så lige pludselig så forsvandt den, men, men øh, det gjorde ikke så meget, fordi der, det var, jeg tror faktisk, det blev ved i nogle måneder, 5-6 måneder. Og øh, så, så kommer du jo hurtigt på omgangshøjde. Altså en minister, øh, forhåndværende minister, han er altid en hård hund i folketingssalen de første 6 måneder, men, men så kommer han jo bagefter øh, det informationssystem, han har haft til daglig. Aha. Og så taber han, øh, så han øh, luft, og det gør vi alle sammen.
1: Mens det går modsat for en ny minister, der har ja, en ekstremt stejl ja, ja, ja. læringskurve. Har du nogensinde taget med der har været om det egentlig?
0: Ej, nej, jeg synes det... Nej, det jeg faktisk
1: <laughs> Jeg har også haft ham her i studiet, og han har faktisk en utrolig god humor, så jeg er næsten sikker på, at han ville synes, det næsten var sjovt ja, Jeg synes,
0: det var ekstremt morsomt, det, jeg kunne læse hver tirsdagsspørgsmålene var.
1: Har du nogensinde bagt en revkage?
0: Det har jeg bagt rigtig, rigtig mange af.
1: Vil du fortælle om en?
0: Jeg vil sige, at jeg havde jo et fantastisk samarbejde med, med, med Niels Sindal, der var erhvervsordfører og søfartsordfører. Det, det havde man, for Socialdemokratiet? For Socialdemokratiet. Han er skibersøn fra Marstall. Hvordan er i verden han er blevet socialdemokrat? Det har jeg aldrig fundet ud af. Men, men vi havde et rigtig, rigtig godt samarbejde. På et tidspunkt, hvor vi skulle have lavet nogle forlig på søfartsområdet, så... Så krævede Niels, at hvis Socialdemokratiet skulle ombord i det, så skulle vi skaffe nogle flere uddannelsespladser. Så øh, øh, aftalte vi egentlig, at jeg prøver at se, om jeg kunne få de uddannelsespladser øh, ned i rederiforeningen, og var lidt i hårde forhandlinger om, om de ville stille pladserne til rådighed på, på de, de forskellige ræderier. Og øh, da Niels så forlangt det, så måtte jeg tage en time-out og gå ind og læse avis, øh, mens jeg udvalgte, sagde jeg, jeg at jeg er nødt til at prøve lige at fattigrede ind. Da havde vi, at den aftale var på plads. Så gik jeg ind og læste lidt af bærlindske tider, og så gik jeg tilbage og sagde, nu er vi på plads, nu kan vi godt lave en aftale.
1: <laughs> Fantastisk. Det sidste, det er måske også det, det, det værste, er jeg sige, hvem var din værste kollega?
0: Min værste kollega? Yeah, ja, det vil jeg sige, Simon. Jeg tror, jeg var en af de ministerer i den daværende VK-regering, der havde de bredeste flertal. Mm -hmm. Og derfor måtte jeg nogle gange diskutere med Venstre for at lave de brede flertal. Jeg vidste jo godt, for eksempel på søfartsområdet, som altid har interesseret mig meget, at det var vigtigt at få lavet de brede forlig. Fordi kommer der en ny minister tre måneder efter, så kan man jo ikke belave en investering på milliarder over en 3-4 år i en virksomhed på, at der lige pludselig sidder en minister med en anden farve på, uh
1: -huh.
0: men hvad var det, du sagde, at det var det værste? Den værste
1: kollega. Den værste
0: kollega. Øh, jamen altså, jeg kan huske en gang, jeg var nødt til at gå på talerstolen, for jeg har haft et lovforslag inde i folketingssænden, hvordan Frank Aan gik op og, og roste ministeren, og så i min replik øh, til, til ordførerne, bad, så, så var jeg nødt til at gå op og sige, at jeg var skulle blive noget bekymret Æh, fordi hvis Frank-Oven noget, jeg, jeg havde gang i, så måtte jeg jo skulle lige hjem og se det efter en gang mere. <laughs> jeg vil sige, at jeg har ikke haft nogle kollegaer, jeg ikke uh, kunne samarbejde med, uh, men det er klart, at, at uh, enhedslisten var jo noget af det, der lå langt fra, fra, mm. fra det vi... Rent politisk har jeg ikke haft uh, problemer med nogle kollegaer.
1: Du nævnte også lidt uh, besværligheden mellem, i forhold med dig og Pierre Kjærsgaard.
0: Jo, men det, var, det må vi jo så bare sige, at det var... Det var jo måske uh, mere politisk, uh, måske... Uh, Ja, jeg ved, ikke. jeg ved ikke, hvad det er. Jo, jeg, jeg dummet mig lige, da jeg kom til som minister øh, i min første landsrådstale, så hvor at, øh, en af de passager, der var skrevet af en pressechef, øh, den var sgu ikke så heldig. Og det beklager jeg også. Hvor over... du fik
1: langet ud til Dansk ja, Folkeparti? Ja,
0: folke ja, ja, ja. En samling med, med, med Glistrup, tror jeg, der var. Og det er undskyld, jer, men så tror jeg sgu ikke helt, hun glemte.
1: Ja, det ramte også sikkert det værste sted, det næsten kunne. Ja, ja, ja.
0: Æh, det var ikke klogt.
1: Der var måske også i forbindelse med afskridelsen af Lars Barefod, der var familie, hvad hedder det, familieforbrugerminister. Æh. Det var en, en hård omgang. Han har selv også beskrevet den her i udsendelsen Æh. ret detaljeret. Der
0: må jeg jo sige, at, at der var vi jo heller ikke så flinke, fordi uh, jeg vidste jo godt, det var piger, der bestemte, og uh, jeg var med sur. Uh -huh. For jeg mente, ikke, at uh, det var en hævnaktion på det konservative Folkeparti og fyrer Lars Barefod. Uh, Lars havde ikke haft mulighed for at agere på det. Det var fuldstændig vildt af DF, men det var sådan en uh, DF-takt uh, til konservative folkeparti. Men jeg vidste jo, at Pia Kæresgaard skulle uh, til Santorini på ferie, så uh, jeg gik ud i et voldsomt angreb på DF, fordi hun var lettet med flyvemaskinen, fordi så vidste jeg, uh, så gik der jo en 6-8 timer, så der kom ikke rigtig nogen replik på det angreb. <laughs>
1: Så det var også en lille revkade, der blev lavet der, men, men jo, men meget smart. Øhm, og man kan sige, at, at der er nogle af de der håndgange mellem jer og dansk prøvetinger, men den der eksempel virker jo som sådan en, hvor man tænker, de skulle markere over for jer, og derfor tog de Lars Barfe ud af regeringen. Det er, jo, ja. det er sgu en ret voldsom måde at blive fyret på som minister, tænker jeg.
0: Jo, men det er, sådan er det jo altså. Har man... Øh Altså, en opposition vil jo altid søge og fyre en minister, så lige om det er rød eller blå stue, der sidder der. Jeg synes bare, det var hamrende urimeligt at fyre Lars Barfod på daværende tidspunkt. Han har ikke haft nogen mulighed for at gøre det som minister.
1: lovede, at vi skulle tilbage til Nordsjøaftalen i 2003. Du kommer i mindre tal, da der er et flertal udenom regeringen i den første ministerperiode, der viser sig med SSF Enhedslisten, og måske mere overraskende Dansk Folkeparti, går sammen om at ønske en genforhandling af Nordsjøaftalen, altså aftalen mellem F. Møller Mærsk og den danske stat om olieudvinding i den danske del af Nordsjøen. Det var ikke ligefrem grådet i din have, ben Bensen. Hvad tænkte du?
0: Jamen, ja, jeg tænkte, at øh, for mig har en aftale altid været en aftale. Mm
1: -hmm.
0: Og vi havde en aftale øh, med Mærsk på det her område. Uh, jeg ved, at Som Auken, galt
1: til 2012, tror jeg. Til
0: 2012, så i 2004, øh, der var Morten Messersmith faktisk øh, ny mand i Folketinget. Og øh, det lykkedes jo Svend Auken at, at overbevise ham om, at øh, nu skulle erhvervsministeren levere noget mere. Og jeg havde sådan, at en aftale var en aftale, men det er klart, der kunne man jo presse en minister, så jeg fik et pålæg i folketingssalen om at genforhandle Nordsø-aftalen. Der var det meget vigtigt for mig, at det foregik på en ordentlig måde, og det har nok været noget af det hårdeste at være med til rent forhandlingsmæssigt i alle de år, jeg har været i politik. Mm -hmm. Fordi vi havde en aftale med en virksomhed, og nu skulle vi ud og lave en ny aftale 10 år før den udløb, eller 8 år før den udløb. Ja. Og uh, da det her var på bordet, så vidste vi jo godt, kom der ikke en aftale, så vil alle investeringerne i Nordsøen stoppe de næste 10 år. Hvad vil det betyde for mm -hmm. arbejdspladser i Esbjerg og mange andre steder?
1: Dansk det økonomi. Være,
0: for dansk økonomi, det vil være en katastrofe. Så jeg gik i gang med at forhandle uh, med den uh, daværende leder uh, på, på Mærsk og Gas uh, Og det gik sgu ikke ret godt for, at være helt ærlig. Samtidig vidste jeg, at det var nødvendigt at have linjerne bagud i orden, så jeg mødtes både med Pia Kærskov og jeg mødtes også med Marianne elved. Fordi jeg, jeg havde sådan med Svend, at det, jeg vidste ikke rigtigt hvor det, hvor det havnede hen. Sven var, var, var jo en meget dygtig forhandling, for med, men han havde jo altid det der med at komme igen og igen. Jeg skal lige have det med, jeg skal lige have det med. Det er helt i året, men jeg skal lige have det med. Og, og derfor så var det vigtigt for mig, at det radikale Venstre var bag ved den her aftale hele vejen hjem.
1: Igen, så er det også galt, hvis der kom en anden regering. Ja, reger
0: også hvis det galt, hvis der kom en anden regering. Og jeg vil sige, at, at, at der må jeg igen tage, have den af for så din som Marianne Hjelvede, fordi et ord er et ord. Og jeg kunne godt have nøjes med at forhandle med Martin Lidegaard, men ja, det var vigtigt for mig, at jeg havde en radikal leder bag ved mig, og også at Dansk Folkepartis leder var bag ved. Og øh, på et tidspunkt må jeg jo øh, ringe ned til Søderberg på, øh, på Esplanaden og sige, det går ikke med fjellegård, så kommer vi ikke videre. Og vi havde hårde forhandlinger, men vi, øh, vi landede en rigtig lang aftale. Mm -hmm. Og øh, det var jo på daværende tidspunkt, var det ikke fordi der kom så mange penge ind. Og øh, det har jo efterfølgende vist sig, selvom øh, at jeg blev kritiseret, fordi Svend Augen sprang fra aftalen lige så sidst. Mm -hmm. Han var med næsten hele vejen, og han forlangte, at vi blev medejer på, på 20%. Det kom også ind i aftalen. Aha. Og, men var det fordi, han
1: ikke havde dækning i sit eget parti?
0: Eller? Ja, jeg ved det ikke rigtigt, hvad, hvad råsagen var, men, men øh, det var i hvert fald vigtigt for mig, at, at jeg havde et bredt flertal. Og den blev lagt ned i Folketingssalen, og øh, den blev øh, vedtaget. Og det har jo så efterfølgende vist sig, at det var jo en aftale, der hver gang Amærsk tjente en kron, så fik vi to kroner ind i statskassen. En, en rasende god aftale, og en tid, hvor olieproduktionen ser rigtig, rigtig voldsomt uh -huh. derfra fire og så de næste ti år. Og det vil sige, at det har givet milliarder i statskassen. Den aftale kunne ikke implementeres til Hes, Højler og de andre ude i Nordsøen På baggrund af, at de lige havde lavet den aftale to-tre år for uh -huh. så kunne man ikke begynde at bryde den aftale op. Men, men jeg havde jo den fornøjelse, selvom at den yderste venstrefløj igen kritiserede de konservative og mærsk og for tæt sammenhæng, og jeg skal komme efter dig. Uh -huh. Så endte det jo med, at Holger K. Nielsen som skatteminister kopierede aftalen over på Hesøjle og de andre øh, nok en, øh, en, en længere overrække efter. Uh -huh. hvor efter Holger han gik ud i medierne og sagde, at det er en fremragende skatteaftale, der giver mig flere penge, så jeg måtte... Øh, jeg må jo lige tage fat i Holger og sige, at det var sgu da en god aftale, du har lavet, fordi det er lige nøjagtig en kopi i den, jeg lavede.
1: Men du øh, synes jo så også, at det blev en god aftale, på trods af, at du blev tvunget til at, at indgå den
0: næsten. Ja, men jeg, jeg synes bare, at det der med, at man bryder indgåede aftaler, kan jeg ikke lide. Nu var det så øh, en aftale, som begge parter blev enige om, men der var sgu da surhed på esplanaden mm -hmm. over, at regeringen kommer løbende og tvinger dem ud i en, øh, en ny forhandling øh, så mange år før en indgået aftale ophører. Ja, det er, og jeg havde jo den fornøjelse af en af Svend Naukens ministersekretærer, som jeg har overtaget, da jeg blev energiminister også. Ja, det var klart, at jeg tog nogle af dem, der har siddet tæt på i de forskellige ministerier. Ja. Hun kom og sagde til mig på aftenen og siger: at den her aftale den er meget bedre end den, Svend, vi har lavet med esplanaden med så personligt har jeg altid haft det godt i maven med den aftale, selvom der var nogen i enhedslisten andre steder, der mente, at den var for gunstig over for AP Møller.
1: I 2008 er din tid som topminister og konservativ leder forbi. Det er dit helbred, der sætter en stopper for det, men. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad skete der?
0: Jamen, det har, der er jo ingen, dem, der kender mig godt, ved jo godt, at jeg har kæmpet med mit hjerte i uh, rigtig, rigtig mange år. Altså også uh,
1: før, uh, du blev uh, politiker? Uh,
0: nej, det var faktisk, mens jeg blev politiker, det kom. Og der er jo ingen tvivl om, at det er hammerne usundt, der er arbejdspladser at være i. Og det der at være minister 24-7 for et stort uh, ministerium, at være partiformand uh, hele tiden uh, problemer, hele tiden skal prøve at redde uh, tråde ud, at uh, det, det slider. Og uh, jeg blev uh, opereret første gang for, for Hjerteflimmer uh, i 2002, mens jeg faktisk var minister. Aha. Uh, fik problemer allerede tilbage i 94, da jeg komme i Folketinget. Og det blev bare værre og værre. Og uh, på et tidspunkt, uh, der sagde min læge til mig, at kunne du tænke dig at se uh, dine børnebørn vokse op? Uh, og så sagde jeg, det selvfølgelig gav det. Det var før, jeg fik børnebørn. Nu har jeg seks ja. Så sagde han, så finder du der et nyt arbejde. Uh -huh. Så sagde jeg, at det i løbet af vores tid, det er nu, sagde han så. Fordi ellers er du en af dem, der ligger ned, øh, som ikke vågner igen. Så øh, der er ingen tvivl om, at øh, jeg tror for, for os, der vil være med i toppolitik,
1: uh
0: -huh. øh, der, er det, øh, der er det også tiden at komme ud en gang imellem. Jeg er ikke i tvivl om, at øh, den pris, jeg i dag betaler på, på mit helbred. Øh, fordi jeg var en gammel bodyguard, og jeg var vant til at cykle og løbe og svømme ja, og lignende. Ja. Og så lige pludselig ikke dyrke sport længere på grund af et hjert, der ikke vil. Det var ikke sjovt, og det er det selvfølgelig det har en pris, jeg har været nødt til at betale. Ja. Og der er der også kommet andre skavanker til efterfølgende. Ja. Men jeg skrev jo min opsigelse som regeringsleder på bagsiden af en serviet på vej hjem fra en rejse i Kina, og... Det, der var, synes jeg, lidt imponerende, som gav mig ro i maven, jeg, det var, at øh, jeg ringede til Anders få klokken 18, og sagde, at i morgen går jeg af som minister. Han har ikke tid til at tale med mig, så havde han tid til at tale med mig. Øh, sagde at det det kan ikke diskuteres, han vi gerne have vi venter nogle dage, så siger at det sker i morgen. Og øh, så ringede jeg rundt til hele folketingsgruppen efter kl. 18. Uh -huh. Og vi ventede jo hele tiden på, at der var en, der havde lige uh, sådan uh, har svært ved. Havde, havde svært ved at holde sin kæft, fordi at det, kunne, det var da en breaking nyhed af... Uh, at en konservative leder gik af i morgen. Øh, vi holdt øje med aftenaviserne og sig, og der kom ingenting øh, klokken 4 om morgenen, hvor vi nødt til at ringe til TV2 og sige det. Og det ja. viste bare mig, at øh, jeg havde fået skabt et konservativt hold, øh, der stod sammen, fordi ellers var der selvfølgelig nogen, der havde for der havde været her nu breket den her nyhed. Aha. Men det gjorde jeg simpelthen af helbredsmæssige årsager. Det kom ikke frem gang, fordi øh, at... Øh, jeg vidste jo, enten skulle jeg ud i det private erhvervsliv, eller også skulle jeg noget andet. Jeg vidste, at jeg skulle ud fra Christiansborg. Og jeg er jo den type, det er, at jeg skulle ikke være på Christiansborg, når jeg ikke skulle være leder mere. Uh -huh. Da jeg kørte til Malienborg første gang for at blive minister, der vidste jeg jo egentlig godt, at det kan sgu hurtigt gå den anden vej. Men jeg vidste også, at den dag ministerbilen kørte den anden vej, skal du ud af Christiansborg. Uh -huh. Når du har siddet som chauffør på bussen, så tror jeg ikke, der kommer ret meget godt ud af, og så satte sig ned på femte række, og sidde og kiggede ud af vinduerne, og nu kører bussen ikke den vej, du gerne vil af. Aha. I hvert fald som menneske kunne jeg slet ikke absorbere det. Ej. Og så har man jo en tendens til, at så bliver du sådan en super gammel mand. Og, og det synes jeg simpelthen lige ud af for kort til. Jeg, var faktisk, jeg fik faktisk tilbudt et job som direktør i Industriens Fond, og om i Dansk Industri, men sagde nej, fordi det var 14 dage før landsrådet, hvor jeg blev valgt til spidskandidat til Europaparlamentet. Øh, så... så det
1: var planlagt, at du skulle videre den vej. Så
0: det var jo planlagt, at jeg skulle ud og, og, og lave et eller andet andet, ja.
1: Hvad med internt i partiet? Nu siger at du, ringer rundt, og de kan holde kæft. Hvor, hvor lang tid havde du øh, forberedt Elinie Espersen, som du jo peger på som din øh, efterfølgere?
0: Jeg tror, det var vigtigt, at, øh, at vi fik et hurtigt skifte. Mm -hmm. Og øh, så er det jo igen det der med folkens smillers fornemmelser fra sne, fordi øh, hvem kunne det være... Det kan man jo altid spille øh, flere navne ind, men der er ingen tvivl om, at øh, Lene stod meget stærkt i folketingsgruppen. Aha. Og jeg vidste også, at der var måske nogen, der ikke lige syntes, det var verdens bedste idé. Men, men det var så dem, jeg ringede til til sidst. Øh, fordi øh, så ringede jeg jo først til alle dem, hvad de sagde til, at Lene tog over af, af, fra mig i morgen formiddag. Og øh, så til sidst øh, så var der jo også nogen, der var lidt sværere end andre. Hvor jeg sagde, alle de andre de har jo sagt ja til, at det er lignende, der overtager i morgen. Uh -huh. Og så ønsker man jo ikke sådan at, at være de sidste stykker i opposition til det. Uh -huh. Så jeg havde fuld tilslutning til, uh -huh. at jeg skiftede uh, på dagværende tidspunkt.
1: Man kan vel også sige, at efter at du havde haft ro på bagsmagen i de ni år, du havde været formand, så er det vel også noget at skulle være den, der starter en ny konservativ krig. Det er, Jamen, det, er rigtigt. Af, Jamen,
0: det er rigtigt, er, ikke? Og, og derfor det var det mig meget magtpålæggende, at vi fik en uh, stille og rolig overgang, fordi da jeg kom til i 99, der var vi jo i fuld fart på vej mod, mod udslettelse og, og uh, for at brede ind under meningsmålingerne, da vi nede under 4 procent eller lignende. Og, og jeg vedkender mig, jeg nåede jo ikke mere end 10,4, men uh, <laughs> for mig var det ligegyldigt, om jeg er 16 eller 18 mandater, bare jeg fik konservativ politik gennemført. Uh -huh.
1: Hvad med, du siger det der med, at du ringede til Fog, at, det var, at han Vi godt have haft nogle dage, måske vil han en aften, aften større områdgængere Jamen i, han Jeg
0: ringede der? til Fog, der var den 10 minutter i 6, han var på vej ind til et møde, hvor han siger, at har ikke tid til at tale med dig. Så siger han, at det bliver du nødt til, fordi jeg går af som minister i morgen. Og jeg tror, at det er måske første gang, Anders få kom for sent til et møde.
1: Ja. For jeg var selvfølgelig
0: se. nødt til at orientere ham om, og jeg var også nødt til at sige til ham, at... Det er min læge, der siger, at jeg skal stoppe, og jeg skal stoppe nu. Mm -hmm. øh, fordi jeg har et hjerte, der ikke vil. Og jeg kan så sige, at jeg så blev ablateret op i mit hjerte fem gange øh, i alt, og, og kan ikke øh, blive det mere. Og øh, der, var ikke, der, var ikke, der var ikke mere at komme efter.
1: Mm. Så han måtte acceptere ting. Han måtte siger, at acceptere, sådan,
0: var. At, at jeg gik af. Jeg tror, han var jo selv lige så hurtig til at gå af, øh, da tiden kom. Jo. Så nej, det, det, øh, det tog han... med. Øh, Aha.
1: Man kan sige, du beskriver i virkeligheden, hvordan det er forholdet mellem dig og Anders få, der i virkeligheden næsten er forklaring på, hvorfor det for første gang jo øh, i nyere dansk historie lykkedes vel det borgerlige Danmark at fortsætte øh, efter flere valg. Øh, det er jo faktisk et historisk nybrud i vinder, både i 5 og i 7, Øh, på den her måde. Det aldrig... ja, vi vinder
0: altså, i 1, og altså, ja, Det er altså, og 7. Det er aldrig I, sket træng... fra
1: Venstre statsminister før, hvis du først, på den 1. verdenskrig. Jeg tror, på det et er... tidspunkt
0: vi har et koordinationsmøde, og, og det er vel ikke nogen hemmelighed, at både Claus Hjort og Brian Mikkelsen de uh, taler lidt mere end, end nogen andre.
1: Uh, jeg og, har siddet i koordinationsudvalget med dem begge.
0: <laughs> og og uh, vi, vi fandt bare ud af, Anders og jeg, at det der med at skulle sidde og diskutere i et koordinationsudvalg, Æh, hvor K ikke var enige. Det kom der eddermame ikke noget godt ud af. Fordi så var det ude i pressen, fordi er koordinationsudvalget lidt uenig, så er man også uenig nede i økonomiudvalget, så er man uenig nede i folketingsgrupperne, og så begynder de at, at sparke til hinanden i folketingsgrupperne, og så har, ved vi godt, hvem der vinder på det det, 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 det. det gør røde stue. Så, så Anders og jeg vi var meget enige om, at de ting, vi ikke var enige om, og det har vi da haft nogle ting, vi ikke var, men... Vi har begge to og haft den respekt for hinanden, at vi er nødt til at ordne det mellem ham og jeg, uh -huh. og at vi skal have et godt forhold. Vi begyndte jo også at holde øh, fælles sammenkomster. Jeg inviterede hele ministerholdet over på Østergård i til, til arrangementer med grill og alt muligt andet, og han begyndte at invitere på Marienborg. Så vi fik jo egentlig tømret det der, ministerhold minister rimelig godt sammen. Uh
1: -huh. Og man må sige, at hvis man ser på det aktuelle billede, så er det jo... Altså, der var tre partier i det meste af tiden, I skulle få til hinanden og et støtteparti. Nu er der, jeg ved ikke, seks eller otte borgerlige partier, der ja, gerne tak, vil få noget ting. Og to statsministerkandidater, og hvad ved jeg?
0: Altså, jeg vil sige, jeg savner jo ikke politik, fordi jeg, jeg plejer gerne at sige, at, at uh, hvis jeg savner dansk politik, så går jeg lige uh, op for tv-avisen i fem minutter, så er det gået over.
1: <laughs> så kommer du i Europaparlamentet, Ben. Ja. Æ, og... Uh, at det Er en helt anden måde at arbejde. det er vel en helt anden måde at arbejde på dernede? Det bliver jo ikke fuldt på samme måde? Nej, det,
0: det er jo fantastisk. For det første starter du med at være fri fra ekstrabladet der BT, og hvis de ringer, kan du bare sige, at du gider ikke snakke med dem. Aha. Fordi de ringer jo kun nede, hvis der er en eller anden, der har misbrugt det eller andet, eller nogen, der får for mig løn eller sådan noget lignende. Ja. Og som en af aviserne sagde til mig, hvad, hvad siger din vælger til, du ikke vil snakke med os? Og så siger jeg, jeg tror sgu da ikke, der er nogen af mine vælger, der læser din avis hver dag, <laughs> Øh, til altså, jeg vil sige at det, var, det var en god måde at, at drive politik på fordi øh, at det er faktisk som på samme måde jeg sagde jo 10 år i Odense Byråd Aha. og jeg vil gerne sammenligne det med at sidde i et byråd med, med Europaparlamentet fordi du har en fast valgperiode du ved hvornår der skal være valg øh, og det vil sige når valget er overstået så skal vi gøre det bedst muligt Christiansborg har desværre fået sådan en, en tendens mere til at smide i hod på hinanden. Mm
1: -hmm. Fordi der er evige valgkramper. Der er, er
0: evige og Der kan være valg lige rundt om hjørnet, og, og øh, jeg, jeg synes også, politik er anderledes i dag med de sociale medier. Altså det her, man hele tiden skal, skal performe og øh, skrive om, hvor dygtig man er at tage billeder af sig selv og sådan yeah. Jeg er egentlig glad for, at jeg er politiker på, på et andet tidspunkt. Uh -huh. Det der med at skal tage billeder af sig selv og lægge på medierne hele tiden, det synes jeg måske ikke er det mest interessante. Det med at kunne nå nogle... Nogle resultater, altså i uh, Europaparlamentet, der har jeg arbejdet med små og mellemstore virksomheder. Jeg har arbejdet med dansk realkredit, uh -huh. som vi sikrede. Uh, så har været under
1: pres. Jo. Ja, som
0: må virkelig være under pres. Fordi de engelske banker, dengang hvor var jo meget stærke i, på at præge alle europæerne om, at, at uh, det var slet ikke nødvendigt at have et realkreditsystem, fordi det kunne bankerne skulle da klare. Uh, og det var jeg selvfølgelig, fordi de tjente penge på det. Uh -huh. Og så har jeg arbejdet med grøn energi og energieffektivitet, og det er så også det, der er min hverdag i dag. Altså, jeg er jo bestyrelsesformen i dag, når det her Synergi. Der er Danfors Grundfors Velux, Rockwool, Windows Master, Snyder Electric, Sustain Solution, øh, strøer og Tejl, øh, energi og andre. Og øh, der lykkedes det faktisk at være her og, og nu, og øh, få nogle resultater hjemme i Europa på det område, og, og til gavn for både klima og miljø og lignende. Og der har jeg det fantastisk godt med. Øh, da... Dansk politik, det er, hold kæft, hvor det mig. meget performance.
1: Ben Benson, tak fordi du kommer og fortalte både om din ministertid, og også om, at der er et liv efter politik. Du har lyttet til Ministertid på 24 /7. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit af Ministertid her på 24 /7. Husk, du kan lytte til alle tidligere afsnit af Ministertid på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast. Tak for i dag og på genhør.